0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com massa! Vicente e Clavra, ainda na zona do Chial. É aqui, de... a do a do por tudo que falamos no movimento das portas da jornadas. Quer transformar do este país numa ditadura?
0: Não, não,
1: não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 143 de E o Resto é História, com o do Maravilha, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Recordo que o Resto é História, além de ser transmitido na rádio e em podcast, pode agora ser visto em vídeo no YouTube, no canal do Observador. Foi no dia 6 de Abril de 1992, faz agora precisamente 20 anos, que teve início a Guerra dos Balcãs. E ao longo da curta história deste programa, já vários ouvintes, como Hugo Borges Pinto, o Henrique Moser ou Carlos Teixeira, enviaram-nos perguntas sobre a Jugoslávia e a Guerra dos Balcãs. Hoje chegou finalmente o dia de lhes responder. Passo por isso a palavra ao ouvinte Carlos Teixeira. diz ele. Como pessoa nascida em 1982, tenho bem presente na memória as imagens de Sarajevo e sempre vi os sérvios como os maus da fita. Mas os mesmos sérvios relatam crimes desumanos por parte dos bósnios no século XIX e início do século XX. Que história é desta região? Como foi possível ao Marechal Tito aguentar a Jugoslávia, o que uniu afinal esses povos? E agora passo a bola ao ouvinte Hugo Borges Pinto, que diz, já que se fala tanto da intervenção na antiga Jugoslávia por parte da NATO, qual a história da Jugoslávia de Tito, qual o papel da NATO e da ONU no conflito que se abateu sobre aquele país? Tudo perguntas pertinentes, Rui, como é habitual, a atual guerra na Ucrânia levou, aliás, muita gente a vasculhar as memórias da Guerra dos Balcães, portanto, fala-nos um pouco dela, e das suas diferenças e semelhanças em relação ao que hoje está a acontecer?
1: Primeiro, a questão é interessante porque o um, um noticiário da guerra da Jugoslávia, e depois chamada guerra dos Balcãs, ou as várias guerras uhum. da Jugoslávia. O noticiário foi enorme na década de 90 e é curioso que 20 anos depois as pessoas estejam a puxar pela memória certo. para se lembrar desses, uh, do cerco de Sarajevo, dos snipers e dos bombardeamentos em Sarajevo. Portanto, as coisas passam, mesmo aquelas que parece que São muito uh, pequenos, vão sim. ficar para sempre na memória dos indivíduos. Isto, claro, dá o um papel à história. A história é precisamente aquilo <risos> que uh, vem quando a memória falha. Quer dizer, então fala-se com os historiadores. Mas isso é, é, é. interessante que tenha. Acontecido mesmo em gerações que ainda estão vivas e que seguiram aquele tempo, e agora já não se lembra do, exatamente certo. do que é que foi. Bem, uh, a, história da, a história das guerras da Jugoslávia, das guerras do, desta terceira guerra dos Balcãs, como alguém lhe, lhe chama, também como alguém já lhe chamou, uh, é uma história que nós já conhecemos, é uma história que já uh, uh, porquê? Nós já falámos aqui há dois programas atrás, salvo erro, uh, do que era a divisão de uma unidade política multinacional uh, a propósito dos impérios uhum. e aqui a propósito de um Estado, a Jugoslávia. A Jugoslávia é, de facto, um Estado multinacional e onde uh, o processo de democratização no princípio da década de 90, depois de caírem as várias uh, ditaduras comunistas da Europa Central e Oriental e dos Balcãs, a Jugoslava era uma ditadura comunista, uh, a democratização o que fez foi, estas, uh, levou estas nacionalidades uhum. a separarem-se. E essa separação não foi fácil nem uh, pacífica.
0: Aquilo que se chamou uma balcanização? É. Bom. Não é, não é sim, por acaso, não é? uh, uh, Sim, já vinha... Uh, tu disseste há pouco, falaste numa Terceira Guerra dos Balcãs, É, certo?
1: porque tinha havido uh, duas guerras dos Balcãs em 1912 e 1913. Uhum. A Primeira e a Segunda Guerra dos Balcãs, uma a seguir às outras, também já aqui falámos. Tinha a ver com o quê? Teve a ver com o, o fim do Império Otomano naquela área da Europa. Os Balcãs uh, estiveram sobre domínio otomano uh, durante séculos. No princípio do século XIX, Passaram a surgir uh, estados cristãos independentes naquela zona, a Grécia, uhum. a Sérvia também. A Sérvia inicialmente é um estado vassal do Império Otomano, mas já de facto uh, autónomo e depois torna-se independente, ou é reconhecida a sua independência em 1878. E aquilo, que está, aquilo que está, que, a que assistimos uh, na década de 90, portanto há 20 anos, foi precisamente o fim de um dos estados sucessores dos impérios, que era do Império Otomano, que era do Império Austro-Húngaro, uma vez que uma parte da Jugoslávia fazia parte do Império Austro-Húngaro, e como muitos dos Estados sucessores desses impérios, era também ele um Estado multinacional, isso uhum. é composto de várias nações. Portanto, a Jugoslávia, a Jugoslávia era uma federação, é uma federação de seis repúblicas, um bocadinho à imagem da União Soviética, as repúblicas eram a Eslovénia, a Croácia, a e herzegovina a Sérvia, o Montenegro e a Macedónia. E, por sua vez, a Sérvia, para tornar a coisa a história ainda mais complicada, a Sérvia depois tinha duas regiões autónomas, que são importantes para a história, que é a Vojvodina e o Kosovo, que depois uhum. vai dar origem a uma nova guerra em 1998-1999, também conhecida como Guerra do Kosovo, mas, de facto, faz parte destas guerras certo. da Jugoslávia. Portanto,
0: muitas culturas diferentes num espaço geográfico muito curto.
1: É, porque a Jugoslávia, sim, não é uma grande, não é uma grande extensão mas a Jugoslávia, tanto posso, eu, eu falei aqui de uma federação de seis repúblicas mas também pode ser vista como um império da sua república principal, a Sérvia. Uhum. Uh, a Sérvia é a primeira a tornar-se, destas repúblicas constitutivas da Jugoslávia, a primeira a tornar-se independente do Império Otomano, aliás como um reino da Sérvia, ainda era uma monarquia nessa altura, em 1878, e na prática a história da Jugoslávia é da conquista dos outros, verdadeiramente é isto, é a conquista e a anexação dos outros territórios que vão ser formados, constituídos repúblicas, pela Sérvia. Isto é, a Sérvia vai-se expandido à, conta, à custa do Império Otomano à, con, à custa do Império Austro-Húngaro basicamente a Sérvia tem a sorte de, nas várias guerras quer as guerras dos Balcãs de 1912 1913, quer depois a Primeira Guerra Mundial quer depois a Segunda Guerra Mundial a Sérvia está sempre do lado dos vencedores portanto quando acabam hum. as guerras fica com territórios que uh, pertenciam a outras Ou unidades a outros estados que, que entretanto fica, uh, não tiveram tanta sorte hum. um, o que é que unia, o que é que unia esta Jugoslávia? Bem, o nome é, quer dizer, os, do sul, os eslavos do sul, os ex-eslavos do sul. Portanto, isto basicamente era a ideia de que as populações eslavas daquela zona dos Balcãs, daquela zona da Europa, ali, uh, ter-se unido neste, neste Estado, que era a Jugoslávia, por afinidades culturais e uh, linguísticas, uhum. isto é, o, o que acontece é quando nós olhamos para a história destas, uh, da, da Jugoslávia, das populações, das nacionalidades com que isto constituiu a o que reparamos é que eles têm histórias muito diferentes, porque fizeram parte durante muito tempo de, unidade, de, de, de impérios uh, diferentes, uns estiveram no Império Otomano, outros estiveram no Império Austro-Húngaro, uns foram independentes numa determinada altura, outros foram in, outros tornaram-se, enfim destacaram-se desses impérios bastante mais tarde, e depois aquilo que os unia verdadeiramente que, a história comum que eles têm é do conflito entre eles Uhum. Isto é, aquilo que eles têm em comum é as guerras que desde muito cedo, os conflitos que desde muito cedo têm uh, entre eles. Eles têm histórias diferentes, uh, uh, por exemplo, a Eslovénia e a Croácia. A Eslovénia e a Croácia, que estão ao norte, digamos, da Jugoslávia, tinham feito parte do Império dos Habsburgos uhum. e uma parte também do, da República de Veneza. Aliás, uma parte da, até da Itália até 1918 e até 1945 tinham feito parte da Itália. Uma parte uh, tinha feito parte da Itália. São católicos, são cristãos católicos e olham sobretudo para o Ocidente. Isto é, as suas referências são ocidentais. Aliás, até a Eslovénia, por exemplo, é o território mais industrializado, mais ocidentalizado da, uh, da Jugoslávia. Uhum. Os Sérvios. Os Sérvios são cristãos ortodoxos, Uh, tornaram-se independentes mais cedo contra os otomanos faziam parte de, portanto, tinham estado integrados no império otomano tornaram-se no século XIX uhum. uh, desde os tempos em que a Grécia se tinha tornado independente é mais ou menos na mesma altura em que eles também se tornam bastante autónomos depois uh, independentes em 1878 são cristãos ortodoxos e portanto o olhar deles vai para o outro lado vai para a Rússia uh, a Rússia é o patrono dos cristãos ortodoxos e dos Lavos também, mas dos cristãos ortodoxos. Uhum. E depois temos uh, a, a Bósnia. Na Bósnia, metade da população é muçulmana. São europeus muçulmanos. Uh, a sua referência é o Império Otomano. Quando o Império Otomano acaba, de qualquer maneira, continuam como o um Islão, um Islão uh, europeu. Um Islão europeu na Bósnia. Uhum. Uh, na Macedónia do Norte, que fez, que fez parte da Bulgária e depois foi integrada na uh, Jugoslávia, um quarto da população também é muçulmana neste, neste caso, é também albanesa, da Albânia. Portanto, uh, temos... Ainda o, e depois Kosovo, ainda é? temos o Kosovo na Sérvia, que é uma região autónoma da Sérvia. Aí, a maioria da população é muçulmana albanesa.
0: Hum.
1: Uh, na Vojvodina que é uma outra região autónoma da Sérvia, portanto, da República da Sérvia, um quarto da população é húngara. Porque é que tinha feito parte da Hungria e depois tinha sido anexado à Jugoslávia. Só para dar uma ideia desta Vojvodina A Vojvodina vou pegar no recenseamento de 1948, portanto logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, eles fazem um recenseamento em que distinguem as vários grupos Sim. culturais e étnicos. Metade da população é Sérvia. Portanto, metade da população da Vojvodina é Sérvia. Mas depois, 25% é húngara, 8% é croata, 4% é eslovaca. 3,6% é romena, 1,9% é alemã, 1,9% é montenegrina, 1,3% é ucraniana, e ainda há macedónios, eslovenos, russos, checos e búlgaros, isto tudo em 21... Pessoas que se identificavam como tal. Sim, como tal, e que, é. identificado, e que foram identificados no recenseamento Sim. como tal. Uh, isto tudo em 21 mil quilómetros quadrados. Portanto, Sei. um quarto de Portugal, quer dizer, estão estas populações, não é uma população muito grande, são 2 milhões de habitantes, mas com esta além, enorme variedade. Isto, é? assim, isto dá uma, sim, isto uma ideia da imensa diversidade da Jugoslávia e das regiões que a, que a uh, compõem. E depois, ainda pior, como eu disse, uma grande parte desta diversidade tinha-se afirmado, tinha-se tinha consolidado através de conflitos entre estes vários grupos. Uhum. Uh, o caso mais, para não recuar muito, uh, ficamos pela Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, em 1941, o reino da Jugoslávia é invadido pela Alemanha. Uh, os alemães não conseguem dominar completamente a Jugoslávia. Uh, enfim, o é relevo, grande a grande... E, também, é? e é o relevo, aquilo é uma zona... Os Balcãs é uma zona complicada, é vales e montanhas e, portanto... É com... difícil de controlar. Não é, não é muito fácil. Surgem nesta, nesta, neste país, agora ocupado, três organizações armadas, de guerrilha, forças de guerrilha grandes, com dezenas de milhares de homens armados, cada uma delas, um, surgem três as organizações armadas que imediatamente começam num, mais do que uma resistência contra os alemães, uma guerra entre si. Hum. É os, os taxas eh, croatas, nacionalistas, Uh, são uh, e para para os alemães Alemanha. Alemanha, isto é, estão com a Alemanha porque estão a combater os outros. Aquilo é muito isto, é, de dizer, uh, claro, os inimigos deles vão dizer eles são colaboradores dos Alemães. Bem, eles estão com os alemães porque uhum. comba enfim, estão a combater outros que não estão. Certo. E os alemães estão a ajudá-los contra. Aliás, eles apoiam. A Alemanha, Como quando se? entra, apoia os croatas, porque os croatas, os croatas estão, eram aqueles que estavam. Uh, uh, digamos, tinha uma tradição mais próxima dos Estados germânicos estado a Croácia e a Eslovénia tinham estado integrados no Império uh, Austro-Húngaro uh, e depois, falei dos os tachas. os tchétnicos é uma organização de sérvios nacionalistas, uh, fiéis à monarquia. Primeiro estão com os aliados contra os alemães e depois com os alemães contra os aliados. Portanto, mudam uh, durante a guerra, vão mudando de, de lado conforme quem os apoia, quem, quem lhes dá mais apoio. E, finalmente, há os partisãs os partizães comunistas, pró-soviéticos uh, 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 e que combatem, acabam por combater uh, uh, quer os, os Tachas, quer os uh, Chetniks. Uh, só para dizer uma coisa, o, os Tachas, Chetniks e partizães significam quase a mesma coisa. Isto é, rebeldes, guerrilheiros, é uhum. isso que, que, que isso significava. Portanto, a Segunda Guerra na Jugoslávia, que por vezes era apresentada como uma guerra de resistência contra a ocupação alemã, de facto, o que verdadeiramente foi uma guerra civil. Uma guerra civil na Jugoslávia, entre croatas, entre tchétnicos, isto é, sérvios uh, pro monarquia nacionalistas e partisãs comunistas, sendo que os partisãs também, na sua maioria, são sérvios. Uh, todos estes grupos são depois responsáveis por massacres. Todos eles massacram imensamente uns aos outros, porque... porque massacres uh, étnicos. Massacra, porque eles tentam expulsar uh, populações que lhes são estranhas ou hostis dos territórios que eles estão a tentar dominar. Aliás, isto vai ser um, uma característica, mais uma vez, da Guerra dos Balcãs na década de 90. É o mesmo método, isto é uh, tentar ocupar um território e depois nesse território ver quem é que não corresponde uh, ao, ao perfil uh, étnico-cultural do grupo que está a ocupar e tentar expulsá-los ou uhum. matá-los. ou, ou, ou matá Portanto, nós temos populações que têm histórias diferentes e, repito, a única história em comum que tem é a da guerra entre de elas. Isto é, é sim, dos sim. conflitos que têm uh, entre si. Um, em 1945, uh, quem vence são os partisães comunistas. A monarquia sérvia é abolida. Uh, uh, os partisães... São, como eu disse, maioritariamente servos, mas são comandados por um croata, Josip uh, Broz, conhecido por Tito, depois por Marshal Tito, uma vez que os líderes comunistas nessa altura se atribuem títulos militares. O Stalin também é o Marshal Stalin, Tito também é o Marshal uh, Tito. Um, eles uh, iniciam um reino de terror na Jugoslávia, por exemplo, só na Eslovénia há 130 mil execuções em maio junho de 1945, claro que eles dizem, não, isto eram os colaboradores com os alemães e mereciam todos morrer, sabe-se lá, eram aqueles que se tinham oposto aos partisãs, uhum. aos partisãs comunistas. Agora, Tito, não, não é, por, por, mais do que talvez por ser croata, mas talvez... Talvez o, o, o fator mais importante tenha sido a influência, o modelo soviético das repúblicas da União Soviética. Vai, dos anos 20, aquelas Para a repúblicas. Da nova vai organizar a Jugoslávia como uma federação de uhum. uh, repúblicas e reconhecer nas repúblicas-nacionalidades, isto é, Croácia, Eslovénia, Sérvia, Montenegro, uh, Bosnia-Herzegovina, Macedónia, portanto, uh, formam Sim. que correspondem mais ou menos às nacionalidades principais que existiam nesta uh, uh, região. Mas, então, a dos, história...
0: mas dos vários países sob a influência soviética, a Jugoslávia sempre ocupou um lugar à parte, digamos assim. Uh, foi,
1: foi provavelmente daqueles países que em 1945 digamos que pertenciam à esfera soviética, aquilo que se destacou primeiro da esfera soviética. A partir de 1948, Tito entra em conflito com Stalin, afasta-se, ele depois vem, Tito vem a, a, a colocar a Jugoslávia no chamado movimento dos não alinhados com a Índia, com a Indonésia, portanto, aqueles que entre o Ocidente e a União Soviética não estão alinhados. Uhum. Isto é um, a Jugoslávia é uma ditadura comunista, mas que não está alinhada com a União Soviética e dentro da própria Jugoslávia Começa a admitir políticas que, do ponto de vista ocidental, parecem liberais, digamos assim, a admitir uma maior, alguma maior liberdade económica. Fala-se do modelo jugoslavo como uma espécie de alternativa à União Soviética, hum. como forma de ter o, enfim, um país sob o domínio de, uma, de um partido comunista ou a Liga dos Comunistas dos Jugoslávia, é. salvo erro, assim que se chamava, mas com, com uma organização diferente da União Soviética eles fizeram sempre questão de se destacar da União Soviética, Sim. não apenas em termos de política internacional, mas também em termos de política nacional, ao contrário de outros países que se afastam da União, que acabam por se afastar da União Soviética, mas manterem uh, regimes que são muito parecidos com o regime uh, stalinista, Sim. enfim, por exemplo, a Roménia, que também é um Sim. país que nos anos 60, 70 se afasta um pouco da União Soviética, mas que se mantém, enfim, interiormente era pior até do que a União Soviética em termos de Otomar, como em termos Sim. de... A repressão. o regime dura, não é? O regime dura, o Tito durou o título, enfim, visita Portugal e tudo, visitado naquela época em que Portugal também, 74, 75, 76, quando por tentado também por uma terceira via entre o Ocidente e a União Soviética, portanto, o modelo jugoslavo é também estudado pelos nossos militares revolucionários nessa altura, enfim, já falamos aqui do fascínio que teve a Albânia, a Jugoslávia também, Uh, bem, uh, 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 Tito uh, mantém o seu poder até, 19... até uh, morre, uh, Tito morre em 1980. A Jugoslávia sobrevive, uh, em, em grande medida, porque, uh, não estando alinhada com a União Soviética, está en... encaixada na divisão da Europa entre uhum. leste e oeste, e, portanto, uh, a permanência das ditaduras comunistas permite manter a uh, uh, Jugoslávia. Mas a partir do fim. Uh, dessas ditaduras comunistas de, na Europa uh, Central e Oriental, isto é, depois da queda do Muro de Berlim em 1989, portanto nove anos depois da morte de Tito, começa a uh, perceber-se na Jugoslávia uma evolução uh, similar à que está a acontecer nos nas outros estados que tinham sido ditaduras comunistas, uhum. isto é, a, a democratização uh, uh, ser idêntica a um processo de separação de nacionalidades. Cada uma das repúblicas começa primeiro a declarar a sua autonomia certo. e depois a avançar para a sua certo. independência. Isso começa a partir de 1991.
0: Ok, então interrompi até agora aqui porque nós vamos ter um pequeno intervalo mas voltamos já a seguir com mais Jugoslávia. Até já. Olá. Olá, sejam bem-vindos então a esta de novo, a esta segunda parte de, e o resto da é história. Estávamos na Jugoslávia e na década de 90, tínhamos acabado é, de entrar. fim 1989. da
1: comunista e o que é que os observadores da Jugoslávia em 1991-92 Uh, confirmam algo que eles já tinham começado a perceber antes, é que as elites políticas comunistas, isto é, os vários grupos que dominavam politicamente uh, Jugoslávia, estavam a fazer uma estavam já há uns anos atrás, uh, há uns anos atrás, estavam a fazer uma evolução de elites comunistas para elites nacionalistas. Uh. Isto é, estavam a traduzir o comunismo por nacionalismo. Era a sua fo foi a sua forma de manterem ou de adquirir legitimidade perante aquelas populações que já não reconheciam o comunismo como uma base a partir da qual se pode exercer o poder. E então há uma, esses líderes, ou esses políticos que eram comunistas nas várias regiões, de repente aparecem como políticos nacionalistas. Isto é, com políticos sérvios, com políticos croatas, mas não no eslovenos, okay. uh, uh, bósnios se... e por aí fora. Ou seja, não
0: é. no sentido... De... Da Jugoslávia enquanto nação,
1: não, isto é, a Sérvia mantém a ficção da Jugoslávia durante certo. algum tempo, continua a chamar-se República Socialista da Jugoslávia, salvo erro, assim que, que se chamava, mas nitidamente é a Sérvia. Uhum. Uh, e os outros não aceitam essa ficção e começam a, a reivindicar uh, o, com uma identidade nacional a, a, a identidade que, de, que as repúblicas federativas tinham até então, e enfim, que já tinham uma, uma ressonância uhum. uh, nacional. Ora bem, o, o que acontece é que esta divisão não podia ser pacífica, e não podia ser pacífica por duas grandes razões. Uma delas, já aqui disse, isto é, a Sérvia, durante muito uh, tempo, tenta, assegurar a unidade da Jugoslávia, isto é, tenta manter a unidade da Jugoslávia, e quando percebe que está a perder o controle da situação, usa a força. E isso é, o primeiro caso disso é em junho de 1991, quando a Eslovénia declara a independência e o Exército Federal jugoslavo Uh, entra na Eslovénia para tentar uh, acabar com essa, com essa independência. É uma, é uma guerra, é a chamada Guerra dos Dez Dias, é uma guerra muito breve. Uhum. Uh, entra, falha e recua e pouco depois a Eslovénia é, uh, reconhece a independência da Eslovénia. Uh, mas dá um sinal dessa resistência. Porquê é que essa resistência depois é maior e se torna mais complicada no caso de outras uh, repúblicas e sobretudo no caso da Croácia e no caso da Bósnia? É porque eu estive aqui a dizer que havia uma diversidade cultural na Jugoslávia e havia também diversidade dentro That's destas right. repúblicas. Isto yeah. é, dentro da Croácia, dentro da Bósnia, também há uma grande Diversidade. E uma das coisas que há aí são grandes minorias sérvias. Há grandes minorias sérvias. E o que é que acontece quando as maiorias croata e bósnia avançam para a independência? Essas minorias sérvias, enfim, provavelmente instruídos, os seus líderes instruídos e em uh, sintonia com o governo sérvio, uh, o que fazem é... Um, declarar também eles a independência. E, portanto, a, a Croácia torna-se independente e aparece uma República Sérvia também a dizer que é independente dentro da Croácia. Uhum. E a mesma coisa acontece na Bósnia, também há uma República Sérvia na Bósnia. Mas a Bósnia ainda é mais complicado, porque a Bósnia não há apenas uma grande, uma importante minoria Sérvia. Há também uma importante minoria Croácia. E os croatas que estão a resistir à Sérvia, no caso da Croácia, no caso da Bósnia também estão interessados em eh, partilhar a Bósnia. E então na, na Bósnia-Herzegovina aparece, além da República da Bósnia, uma República Sérvia, e uma república croata, isto é, de repente há três repúblicas a declarar a independência dentro da mesma uh, região. Hum. E aquilo que um, acontece na Bósnia entre 1992 e cerca de 1995 é que têm estas três forças, os bósnios muçulmanos, que são cerca de 44% da população da Bósnia, os sérvios cristãos ortodoxos, que são cerca de 32% da população e os croatas católicos, que são 17%, em guerra uns com os outros, uh, enfim, ao princípio, os croatas estão aliados aos bosnos e depois separam-se e, e atacam também os bosnos, e, e portanto, temos uma. Há uma guerra em três, há, há várias guerras dentro da própria hum. guerra. É uma guerra muito feroz, que vai fazer cerca de 100 mil mortos nestes três anos. Portanto, é uma guerra, é uma guerra terrível. Tem o, o, o lado, digamos, mais conhecido, é o cerco da cidade de Sarajevo, a capital de, da Bósnia, uma cidade mais ou menos do tamanho de Lisboa, 400, 500, meio milhão de mil. habitantes, talvez menos, mas, mas é uma cidade mais ou menos do tamanho de Lisboa. É cercada por milícias sérvias. Entre, está cercado entre 1992 e 1995-96. Os sérvios basicamente ocupam as colinas à volta da cidade e durante esses quatro anos a sua ocupação é bombardear a cidade e também, a partir de alguns edifícios que também ocupam na cidade, aquele trabalho de atiradores furtivos. Isto é, portanto, quem anda na cidade está sujeito não só aos bombardeamentos, mas ser, ser alvo de disparos, dito de atiradores uh, de furtivos, portanto, aqueles snipers. Como, há cerca de 5 mil civis que são mortos desta maneira, durante estes anos, além dos milhares de soldados bósnios e dos milhares de soldados uh, sérvios que também morrem neste conflito na verdade, é os de guerra, em, algum ca em claro, alguns casos. Claro, uh, a tática da guerra a, guerra... a guerra é tipicamente criminosa, quer dizer, porque não há uma distinção entre populações civis e, e, e militares, quer dizer, isto está tudo misturado e, portanto, uh, há sempre a possibilidade de argumentar, não, está, nós estávamos a atacar um alvo, um alvo militar, de facto, é uma população civil. Porquê? Porque esta guerra, de facto, cada um dos lados, uh, como eu referi há pouco... Uh, o que eles estão a fazer é ocupar território e depois expulsar as populações que não se identificam uh, com eles desse território. queimando as casas, atacando-os uhum. e, às vezes, matando-os também. Há grandes massacres, como o massacre de Srebrenica, uh, em que 8 mil homens e rapazes bosnos-muçulmanos são executados pelas milícias sérvias. É um, um massacre, um, um, uma coisa terrível quer dizer, de, 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 que, que deixou a Europa estupefacta já ninguém, reparem, nós estamos na década de 90 tínhamos saído da Guerra Fria, durante a Guerra Fria houve sempre aquele medo enorme de uma guerra nuclear na Europa, mas de facto não tinha não havido conflitos, não tinha havido Sim. guerras na Europa uh, os conflitos que tinha havido, tinham sido conflitos uh, localizados uh, em 1956 na Hungria, em Budapeste, a invasão soviética que é, é resistida na capital, uh, portanto tinha havido aí combate mas dentro de um, do perímetro urba, urbano e por poucos dias, Portanto, basicamente a Europa uh, tinha julgado que tinha deixado as guerras para trás em 1945. E na década de 90 aqui está a descobrir não apenas a guerra, mas o lado pior da guerra, isto é, o massacre, uh, a limpeza étnica, as perseguições de populações, tudo aquilo que era identificado com a Segunda Guerra Mundial, e que se julgava que a Europa tinha ultrapassado, tinha deixado para trás, que fazia parte de uma fase uhum. primitiva, bárbara da Europa, mas que, enfim, na década de 90, Já éramos todos civilizados e não, e não seríamos capazes de fazer isso. Não, éramos capazes, enquanto europeus, éramos perfeitamente capazes de fazer isso. Portanto, há uma grande sensação internacional e depois uma coisa pior. Há também um... Na década de 90... Por exemplo, em termos da União Europeia, uma espécie de... Que é um momento de aprofundamento da União Europeia. Reparem, com o Tratado da União Europeia e depois com a, o processo que vai dar origem à, à moeda única. É tudo da década de 90. Tratado de Maastricht, uhum. 92, a ideia de uma integração maior da Europa. Ora, o que a guerra da Jugoslávia, as guerras, aliás, da Jugoslávia fazem é mostrar fissuras, divisões na União Europeia. Porquê? Porque as várias potências europeias, todas se horrorizam com a guerra, todas querem a paz, mas umas, mas começam a... Há ali uns la, uma, uma parcialidade em relação a, a uns lados em relação a, em relação a outros. Porquê? E, e, e que têm a ver com antigas solidariedades históricas também. Hum. Por exemplo, a Alemanha nitidamente tem ali um fraquinho pelos croatas e pelos eslovenos, que faziam parte do Império Austro-Húngaro que tinham estado até com a Alemanha, enfim, é verdade, a Alemanha nazi, mas tinham estado com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A França nitidamente tem, um, enfim, tem alguma parcialidade, embora depois se condena, porque os sérvios são os responsáveis de facto pela maior parte das atrocidades cometidas, mas apesar de tudo em França há uma certa parcialidade pela Sérvia. A Sérvia tinha sido uma aliada importante da França na Primeira Guerra Mundial, tinha estado ao lado da França para combater a, a Alemanha portanto há ali uma, hum. enfim, uma memória ainda partilhada e claro a Rússia que está uh, uh, está nitidamente ao lado da Sérvia e recente as uh, intervenções ocidentais que a partir de 93, 94, 95 vão todas contra a Sérvia. Uma vez que claro. a Sérvia está em vantagem militarmente, está a cometer a maior parte das atrocidades, por exemplo, em Sarajevo, Sarajevo está a ser bombardeada, está a ser atacada por, por um exército sérvio, Sim. de milícias sérvias, que cerca a cidade e que está a cometer aqueles, enfim, Sim. a matar gente lá, lá dentro. E Portanto, quando a, as Nações Unidas uh, pedem finalmente à NATO, e tem de ser a NATO, isto não é a União Europeia, julgava-se que era uma guerra que ser resolvida pela União Europeia. A União Europeia não é capaz. Tem de ser os Estados Unidos através da NATO. Porquê? Porque a União Europeia não está suficientemente unida em relação à questão da, à, à questão da Jugoslávia. Portanto, é, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos uh, uh, intervêm militarmente e quando têm uh, de usar a força, usam-no Uh, mais frequentemente ou, ou quase sempre contra os sérvios, é, uh, contra a artilharia sérvia, contra, uh, uh, que está à volta de Sarajevo para obri uh, obrigar os sérvios a afastarem-se de uh, Sarajevo. Isto não quer dizer que não haja atrocidades também cometidas pelos outros lados contra populações sérvias. As atrocidades são cometidas, por... toda a gente comete atrocidades contra toda a gente. O, o que acontece é que os sérvios, como estiveram em vantagem durante mais mais tempo, tem o apoio da Sérvia, tem o apoio do antigo exército de Juslávio, que na prática, na, prática, na prática ficou do lado da Sérvia tornou-se um exército sérvio. Portanto, os sérvios, nas várias frentes de guerra, na Croácia, na Bósnia, têm muito mais material de guerra, certo. têm muito mais apoio do que qualquer outro, uh,
0: outro lado. Sem eslavos, os russos têm para com eles uma E, especial... e cristãos ortodoxos
1: também. E cristãos ortodoxos,
0: e... portanto, têm... A, a Grécia, por exemplo, e é outro... Se...
1: A Grécia, por exemplo, é outro país da União Europeia que não consegue condenar bem a Sérvia, quer também por, dizer, porque cristão ortodoxo, cristão ortodoxo. O, uh, antigas solidariedades hum. contra o Império Otomano, quer dizer tem ali uma e esses ligação.
0: Sentimentos dos Balcãs, supostamente duram até aos dias de hoje. Sim, uh, é um no é caso um da guerra também. Da exatamente. Ucrania, não é? É São um, essa intervenção da NATO é, é frequentemente invocada pelo próprio É um próprio dos Putin.
1: momentos, é um dos momentos uh, na Rússia pós-comunista uhum. e até que coincide com problemas, enfim, com graves problemas na uh, uh, na Rússia de Eltsin, que é o presidente na altura é visto como um, digamos como uma demonstração de fraqueza da Rússia. A Sérvia é, era tradicionalmente um protegido da Rússia. Uhum. Aliás, a Rússia tinha entrado na Primeira Guerra Mundial para proteger a Sérvia, quando é atacada pelo Império Austro-Húngaro, em 1914. E ver a Sérvia a ser atacada pelo, uh, pela NATO e não fazer nada é, é, humil é, é humilhante. Unidos, é. É, 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 tem uma dimensão uh, humilhante. Falaste de crimes de guerra, sim. Uh, o Conselho de Segurança das Nações Unidas estabeleceu logo em maio de 1993 um tribunal, um tribunal para examinar os uh, crimes de guerra e os crimes contra a humanidade na Jugoslávia é o Tribunal Criminal Internacional para a Antiga Jugoslávia, que é estabelecida em Haia, na Holanda uh, e que vai acusar cerca de 160 indivíduos por uh, crimes de guerra e crimes contra a humanidade um deles é o não, presidente não sérvio é? Slobodan Milošević Milo uhum. mas também vários comandantes militares sérvios e Slobodan Milošević acaba por morrer uh, aliás em Haia, em custódia isto é preso às ordens do Tribunal uh, Militar ainda há uma... Depois de 95, 96, ainda há uma guerra que de alguma maneira faz parte desta guerra, que é a Guerra do Kosovo, uh, a região da Sérvia onde há uma maioria albanesa, essa maioria albanesa em 98, 99, tenta se tornar independente, é atacada pelos sérvios, a NATO uh, desenvolve então uma campanha aérea contra a Sérvia para, enfim, impedir aquilo que pareciam, uh, aquilo que eram as atrocidades que o exército sérvio estava a cometer na Albânia, embora também haja forças albanesas a cometer atrocidades contra a população uh, Sérvia. E isso é mais um outro fator a, digamos, a, a, a agravar a Rússia contra o Ocidente nessa época. Muito Portanto, bem. sim, é uma guerra que tem a ver com com a atualidade, não apenas porque se passou há pouco tempo, mas uh, é causa de muitas, enfim, de uma... Creio que terá contribuído, no caso da Rússia, para uma certa visão do mundo que existe agora, de uma Rússia cercada, atacada. Certo. Veio muito destas guerras na Jugoslávia. Muito bem. Na antiga uh, Jugoslávia.
0: Nós temos mais uma pergunta de um ouvinte sobre a guerra, mas de uma guerra que ocorreu há 260 anos, é um bocadinho mais velha. Nós já falamos da Guerra Fantástica, em junho do ano passado, chama-se mesmo assim, Guerra Fantástica, no episódio 103 de E o Resto é História, mas o ouvinte João Moreno regressou à questão por um outro ângulo, que me parece bem interessante explorar. Diz ele, gostaria de perguntar a Rui Ramos porquê é que a invasão espanhola de Portugal em 1762, portanto no século XVIII, durante a Guerra dos Sete Anos, é um facto tão esquecido da nossa história, apesar da vitória portuguesa. Custa-me entender, diz o João Moreno, como algo quase igual aos acontecimentos das invasões francesas e tão próximo temporalmente, tenha tratamento tão diferenciado. Porque é que todos sabemos quem é o Duque de Wellington e não fazemos ideia de quem é o Conde Lippe, de quem o Wellington herdou a estratégia. Rui, entre maio e novembro de 1762, espanhóis e franceses evadiram, invadiram efetivamente três vezes Portugal, menos de meio século antes das invasões francesas porque é que nós falamos tanto das invasões francesas e tão pouco das invasões espanholas quando até existe de facto uma tendência para privilegiar as nossas vitórias às nossas derrotas
1: enfim, algumas derrotas também são comemoradas. Estou a lembrar-me de Alcácer Quibir, a batalha de 1578 em Marrocos, em que morreu o rei Dom Sebastião e que também é uma das batalhas mais uh, conhecidas, enfim, não vou dizer comemorada mas sim. lembrada, conhecida. Lembrada, lembrada conhecida. Mas, mas penso que até mesmo esse, esta derrota lembrada de 1578 tem a ver com o que me parece ser um dos critérios que torna uh, relevantes as guerras do passado uh, uh, para os, enfim, para os portugueses de hoje, quais são, de facto, por exemplo, as guerras de que nós temos memória, quer dizer, enfim, que não é não, só, só, não, não são só aquelas que os tiradores conhecem, certo. é aquelas pessoa, que, eu, enfim, que alguém que tenha um, alguma educação com, alguma tem, tem uma ideia. Geral, é as guerras da Reconquista. Uhum. Uh, de Afonso Henriques Afonso século XII, XIII, portanto, a Reconquista, aquilo que se chama a Reconquista, isto é, a Conquista uhum. Cristã, daquilo que vem a ser uh, o Reino de Portugal. A Algema Rota. Depois é a Alves Barrota, 1385, a guerra do mestre Davis com Castela. São depois as guerras da Restauração. Uhum. De, que segue em 1640, à restauração uhum. de Portugal, entre 1640 e 1668. Podemos ir pelos
0: monumentos, não é? Uh, já, <risos> exato. Eu já ia... Já ia uh,
1: sim, podemos ir pelos monumentos. Temos o monumento a Dom João I na Praça da Figueira. Enfim, temos o monumento ao Adolfo Afonso Ricos no castelo de, de São Jorge, que, que copia o de Guimarães. Depois temos o monumento a Dom João I na Praça da Figueira, o rei, armada a cavalo. Uh, e reparem, nós não temos muitos monumentos a reis em Lisboa. Portanto, isto é, é especial termos este, esta figura militar na Praça da Figueira, em Lisboa. Depois temos um monumento aos Restauradores de 1640, na Praça dos Restauradores, no fim da Avenida da Liberdade. Uh, depois temos um monumento na rotunda de Campos aos resistentes contra as invasões francesas, de 1807 certo. a 1808 e anos seguintes. E depois temos outras guerras que também nos lembramos. Temos uh, as Guerras Liberais de 1832 34 certo. e aí temos... Monumentos a vários dirigentes militares liberais dessa campanha, o Dom Pedro. Uh... Uh, Dom Pedro IV de 1826 mas em 1832 uh -huh. é o Duque de Bragança é o comandante certo. do Exército Liberal está no Rocio, lá no alto do, do que é o Pilar muito, muito, é, muito elevado temos o Saldanha o, claro. o, 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 o General, o Marcial Duque de Saldanha na Praça do Saldanha temos o Duque da Terceira no Caixo de Estoré, e o Marquês de Sada Bandeira na Avenida 24 de Julho Avenida certo. 24 de Julho que comemora o, uh, o dia em que, 1833 em que o Exército Liberal entrou uh, em Lisboa e depois, Sim. que outras guerras é que temos comemoradas em Lisboa? A Primeira Guerra Mundial? Certo. O monumento aos combatentes da Primeira Guerra Mundial, a meio da Avenida da Liberdade. Há monumentos aos combatentes eu tenho, eu iria dizer, em quase todas as capitais de distrito portuguesas e muitas outras cidades, é e as que não têm, sim, sim. Há, têm avenidas dos combatentes, traço uhum. dos combatentes, e por aí fora.
0: E isso, é, isso é a Primeira Guerra, não é? É
1: Quando a Primeira Guerra praça Mundial, dos combatentes, 1914, a vez dos combatentes, vez é, os combatentes é os combatentes da Primeira Guerra certo. Mundial. São sempre, porque houve uma campanha de construir estes monumentos na década de 30. Uhum. E depois temos uh, as guerras uh, que uns dizem coloniais, outros dizem África da década de 60, 1961 uhum. 1974. E aí temos aquele monumento aos mortos dessa guerra em Belém. Um... Ora, o que é que têm estas guerras? São as guerras que estão assinaladas, digamos, pelos, uh, enfim, pelos monumentos em Lisboa. Eu acho que têm duas coisas. Tem duas coisas. Uma, uma, umas, umas delas são guerras de definição da independência nacional. Uh, Os Barrota, por exemplo, a independência em relação à Castela. Uh, os restauradores, claro, é. as invasões francesas também, a independência nacional, são guerras de, independência são guerras, de independência, são guerras em que se julga ter estado em causa a existência da nação como Estado independente. Certo. Portanto, são, esteve isso em causa, foi defendido e uh, a independência nacional foi afirmada. As outras são guerras associadas às origens dos regimes políticos. A guerra, as guerras de 1832-34 associada à monarquia constitucional ao Estado Liberal do século XIX. Um, a Primeira Guerra Mundial é, um, é uma guerra importante para a Primeira uh, República, é uma guerra em que a República entrou e, e que definiu muito a República, a política uhum. republicana, portanto está muito associado à República. E depois as guerras da África, num certo sentido, explicam o 25 de Abril, então, nas origens, a, uh, na, a queda do Estado Novo e, a, e, e o começo da democracia, em 1974. Portanto, são estas as guerras que nos importam. Agora, de facto, além destas há muitas outras como o nosso ouvinte uh, chamou a, uh, a atenção.
0: Mas aí eu vou interromper-te porque o nosso tempo acabou nós vamos acabar esta pergunta mas no podcast. Para quem está a ouvir na rádio, até para a semana. E então, conta-nos.
1: Bem, há, um, há muitas outras guerras. Não vou fazer aqui a lista, obviamente, a lista completa, mas podemos lembrar-nos das guerras do rei Dom Fernando uh, contra Castela nos anos 1370, portanto, antes do mestre Davi, uh, uhum. uh, das guerras de Dom Afonso V com Castela também, uh, no século XV, depois na participação portuguesa nestas guerras globais europeias do século XVIII, e digo globais porque Sim. eram guerras que envolveram já quase todas as foram, grandes, é. as primeiras guerras, primeiras guerras mundiais, não. Não é? todas as grandes potências a Inglaterra, a França, etc, como a Guerra da Sucessão de Espanhola de 1701 1714, já falámos dela aqui também, porque um exército português, o um exército do Marquês de Minas, uh, ocupou Madrid em 1706, certo. Então, pois, uh, falámos Sim, aqui dessa
0: facto. ocasião. E com aquela certeza que a maior parte das pessoas não fazem a menor ideia.
1: Não fazem, e repare, isto podia ser uma e grande Portugal vitória. A Madrid, não é? Podia ser uma grande vitória e que está esquecida. Portanto, hum. não é só as vitórias que são lembradas. Esta Sim. é uma vitória, enfim, é uma vitória efêmera, mas foi uma vitória e foi esquecida. E depois a participação portuguesa na Guerra dos Sete Anos, de 1756-1763, e que é a tal invasão de 1762, a guerra fantástica de que falámos aqui, e em que Portugal, como aliado da Inglaterra, foi invadida foi uh, invadido por uh, um exército franco-espanhol, franceses e uh, uh, espanhol. Antes mesmo das invasões francesas, ainda tivemos as guerras da Revolução Francesa, em que forças portuguesas de 5 mil homens combateram na fronteira entre a Espanha e a França, durante a chamada Guerra do Russelhão ou Guerra dos Pirineus, entre 1795 e 1797. Portanto, um exército importante 5 mil homens portugueses esteve a, a combater aí contra os franceses ao lado dos espanhóis. Portanto, esta, o que é que têm estas guerras, agora pergunto o que é que têm estas guerras, porque eu estive de Dom Fernando no século XIV, as de Dom Afonso Quinto no século XV, agora estas todas, elas parecem guerras de dinásticas, guerras diplomáticas, não são guerras em que a independência nacional tivesse na em história, causa, na narrativa sim. histórica tivesse visto como tivesse sido considerada em causa. Portanto, são guerras que parecem são guerras de um bocadinho de opção das, dos governos das dos, das dinastias até no caso do Dom Afonso V, ele quer quer ser rei de Castela e portanto envolve-se ali naquela política uma tentativa uh, de afirmar os seus direitos ao trono de Castela eles faziam através de casamentos Uhum. entre as famílias reais, para ver se a coroa acabava por chegar um, ficar para um determinado lado, e outras vezes através de violência. Aliás, é assim que em 1580 Filipe II acaba de tornar rei de Portugal, por duas vias, isto é, por um lado é o herdeiro, mas por outro lado também tem o exército para invadir Portugal e ocupar Portugal. Portanto, o D. Afonso V tinha tentado fazer o, o contrário, enfim, Sim. por outras vias 100 anos, 100 anos antes. Agora, estas guerras, de facto, são importantes. Uh, por exemplo, as guerras do século XVIII. As guerras do século XVIII uh, foram fundamentais porque foi também aí que se definiu, por um lado, a monarquia portuguesa, por outro lado, também as, sua, as relações internacionais do Estado português. É, por uhum. exemplo, aí que se consolida a aliança com a Grã-Bretanha que é uma aliança fundamental depois no século XIX e no século XX, isto é, define a integração de Portugal no concerto das nações europeias. Portugal entra como um protegido, é um, é um país protegido da Grã-Bretanha, em, em que, portanto, as outras potências europeias sabem que conflitos com Portugal podem tornar-se rapidamente conflitos com uhum. a Grã-Bretanha, e portanto era a nossa nato. tentam, era um bocadinho, quer dizer, era, um bocadinho era, o nosso... era a proteção quer dizer, era uma Sim. garantia, não funcionava sempre em 1801 a Inglaterra não dá grande ajuda direta Sim. mas em 1807 e 1808 por exemplo, em 1808 enviam um exército para Portugal, é verdade que tem interesse em combater os franceses mas está aqui, e depois na década de 1820, por exemplo, frequentemente os governos britânicos em público Sim. declararem que garantem as fronteiras portuguesas na Europa. Certo. Isto é, garantem as fronteiras, as fronteiras portuguesas estão garantidas pela Grã-Bretanha. Isto, isto dissuado não é por causa disso que um, outros países, enfim, por exemplo, a Espanha não, não entra em aventuras em Portugal, é também porque está enfraquecida, não se pode permitir uma coisa dessa, mas é mais um fator dissuasivo ali, e é, hum. de, e é também um fator de, de garante, é um fator que de alguma maneira entra numa certa identidade nacional, porque... Uh, Digamos que foca o país muito no Atlântico, estamos a falar uh, Inglaterra ou Grã-Bretanha, estou a usar os dois termos, dizia-se Inglaterra, em Portugal tradicionalmente não se dizia Grã-Bretanha, o Reino Unido uh, da Grã-Bretanha e da Irlanda no, no, no século XVIII ou no século de, uh, XIX, uh, é a grande potência marítima. E, portanto, Portugal, perante as potências continentais, está aliado a uma potência marítima. E quando a Inglaterra deixa de ser, passa a ser os Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, Portugal também se aproxima dos Estados Unidos, outra vez. Isto é, tem uma tendência para estar uhum. com essas potências marítimas, até pelos interesses que tem no Atlântico Sul, no Brasil até 1822, e depois em África, enfim, com Angola, na costa, uhum. na costa ocidental de, da África. Portanto, também são guerras que, de alguma maneira, definem o, o Estado português e definem também a nação portuguesa, mas de facto não entram naquela narrativa de a independência está em causa, vamos certo. defender a independência, e portanto são talvez menos certo. lembradas, e, e também têm histórias mais complicadas diplomáticas, quer certo. dizer...
0: São as guerras, umas são as guerras para a Raia Miúda, outras são as guerras para os historiadores. <risos> são as guerras para os historiadores. Muito bem, nós voltaremos para a próxima semana com esta conjunção, conjunção que nós temos aqui, que é misturar a Raia Miúda com os historiadores. Uh, até lá.